0: Через отбивку движемся дальше.
1: Соберем сок, кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант
0: нас в студии, политолог Алексей Юсупов. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Сейчас мы услышим вас, Алексей. Алексей. Еще утро. раз. Вот теперь отлично слышно. Алексей, вы, в общем, наверное, следили за этой историей. Кто-то называет это Ботефермы, кто-то говорит это Легион Эльфов. Я хочу вас спросить, как политолога все-таки западного, который, который занимается Россией, Центральной Азией, Германией, но все-таки западного. Насколько это, что называется, конвенциональное оружие? Какие-то группы людей, которые ходят куда-то организованно и оставляют комментарии, даже совпадающие с их позицией?
1: Это симптом милитаризации все больших сфер жизни, которые раньше не были пространством ведения внешнеполитических конфликтов. Ну, в данном случае он не внешнеполитический, хотя, в общем и целом, он все равно часть противостояние между Путинской Россией и Западом. Я не знаю, насколько это прозвучало, но эта вся история создалась и впервые забрендировалась, как эльфы же, в Литве после 2014 года, когда действительно активисты, насколько я понимаю, маленькой страны, увидев, что произошло в Крыму и на востоке Украины, посчитали, что российская гибридная пропаганда, в том числе на русском языке, в их странах является угрозой для безопасности Литвы, Латвии и других стран. И с тех пор прошло довольно много времени, и стало понятно, что это, да, это гибридное ведение войны. Причем здесь есть несколько элементов, которые делают эту тему очень сложной. Ну, вы с журналистской точки зрения посмотрели, с политологической точки зрения всегда остается вопрос, каковы цели. Одно дело, какие-то факты, ну, скажем контрпропагандистским методом называть, возвращать их в общественное пространство, что делать. Другое дело ⁇ это массированный, координированно влиять на дискурс. Неважно с какими целями. Цели могут быть самые благородные. Средства здесь становятся абсолютно симметричными. Я уж не буду там вдаваться в эту российскую толкенистскую риторику, почему там одни тролли, другие эльфы, одни беленькие, другие темненькие. В смысле средств, в итоге, в финале мы видим достаточную симметрию. То есть координированные компании людей которые организованы, возможно, финансированы, имеют какую-то общую цель, влияние на общественный дискурс. И здесь то, что они говорят правду на индивидуальном уровне, это не принципиально. Принципиально тот факт, что человек, которому говорят эту правду, не понимает, что за этим стоит целый аппарат, целая система, у которой есть политическая цель. Правда, это же не то, что тоже сказали в разговоре. Правда, это метаинформация о том, откуда эта информация пришла. И в, в немецких и в европейских правительствах есть команды специалистов, которые очень долго обсуждают, ну, обсуждали, обсуждают эту тему. А является ли это легитимным инструментом? Насколько европейскому государству нормально начать вкладывать деньги в размывание правды как культурного института? Потому что это же, по сути, происходит. По сути, происходит запыление, замывание общественного пространства, потому что ответом на такую гибридную дезинформацию становится, может быть, она с нашей точки зрения кажется правдивой, но тоже гибридная дезинформационная или информационная кампания. Ну вот, поэтому я бы сказал, такие частные акторы, как Free Russia Foundation и другие, которые этим занимаются, у них хорошие аргументы, но они именно частные. Для государства это очень тяжело, потому что европейские государства все-таки воспринимают себя как институты, которые не полностью попрощались с концепцией правды.
0: Насколько, на ваш взгляд, все-таки европейские государства играют подобные игры? Потому что хорошо, мы говорим про Германию, как бы я понимаю, да, но и вы сами упомянули сначала Литву: насколько это поддерживается или не поддерживается государствами, хотя бы в вот странах
1: Балтии? Я ничего не знаю предметно про это. Я знаю, что у этих эльфийских бригад, как бы их ими называть, у них есть концепция эльфы в костюмах. В костюмах. В костюмах. Это те люди, которые выходят из тени, выходят из сумрака, извините, у нас какая-то каша с фантазийными ссылками, да. и подают э, конкретные дела в суд. Потому что тип деятельности может быть разный. Там же есть такой тип деятельности, что кто-то внедряется в условную закрытую группу противника uh -huh. и выясняет какую-то информацию, которая инкриминирует -то человек, какого то человек, какого-то политика, какого-то бизнесмена, и может использоваться в суде. И тогда в этот момент псевдонимность или анонимность заканчивается, должен быть человек, который пойдет в условную прокуратуру, напишет заявление, подаст в суд. И это работает. И это, конечно, работает на неком консенсусе, что есть такая гибридная часть получения информации, а есть легальный институт, и вот человек посередине, он вроде эльф, но он эльф в костюме. Ну, то есть, понятно, что за много лет, которые это существует в странах Балтии, это уже стало практикой. Я ничего не знаю про то, насколько прям поддерживается, координируется правительственными okay. органами, не буду брать. Насколько правильно ли я
2: поняла, что по частных инициатив подобных достаточно много? То есть, ну... понятно, что на государственном уровне, наверное, это еще обсуждается, использовать такое или нет. Но частные есть.
1: Нет, справедливо тип деятельности был назван в предыдущем разговоре как активистский. Это все зародилось uh -huh. среди тех, почему-то разные люди, это бизнесмены, это сетевые активисты это какие-то люди, которые м, занимаются концептуально гибридным ведением войны, они сами начали это организовывать. Действительно, это лит литовская история, там в начале какие-то 20 основателей этого бренда. Эльфийского. Поэтому это же как сталактит, а сталагмит. Что-то растет снизу, и в какой-то момент сверху возникает государственный или корпоративный интерес это поддержать. Но это невозможно, это не наймиты, которых оплатили всех, и они с самого начала прям выполняют любой ага. заказ. Это люди, у которых есть внутренняя настоящая мотивация. Это ага. нужно для того, чтобы это было работающей системой. Невозможно репродуцировать это как полностью оплаченную операцию. То есть, это можно сделать, такие же коммерческие сервисы существуют как раз-таки давно, но это в основном либо про на сетевой маркетинг, либо про черные компании в предвыборных каких-то там гонках. Ничего нового не придумано, но милитаризация в геополитическом контексте в этом, конечно, есть некоторая новизна.
0: Извините, я просто увидел, как мы выглядим в YouTubeе втроем, когда Василий монтировал между нами Ирину. Это довольно uh, забавно. Uh, практически, uh, да. Uh, так как как... эльф или как Все вместе, все вместе. Мы как тролли, естественно, естественно Ирина как эльфийка. Но возвращаясь к тому, как это работает, Алексей. Россия это какое-то особое пространство политическое, политологическое, которое искажает э, все вокруг себя и заставляет э, какие-то уважаемые институции бороться неуважаемыми средствами. Россия это единственное что-то, что само использует такие инструменты и порождает использование таких инструментов против себя. Или все-таки такая практика расползалась и на другое.
1: Не знаю, на ковид, на какие-то другие страны или еще что-нибудь. Россия, наверное, первая страна и общество, которое прошли через потрясение своего постмодерна и поняли, что правды нет. То есть, то есть, по сути... То, что мы сейчас... То, что вы
0: говорите, про... да. простите, говорит о том, что там и Путин, и Сурков, и Володин
1: и так далее, победили. Это их была цель. Нет, а я думаю, что они не победили, они извлекли из своей собственной жизненного опыта вывод, что все работает вот так. На самом деле, все еще сложнее, чем это, но если вы сейчас посмотрите, по соцсетям ходят все эти алгоритмы изменения лица, и когда одного человека можно на другой язык перевести, и у него губы движутся у -у -у. равномерно. Но это же все ранний Пелевин. То есть, по сути, понимание того, что... Действительно ранний, да? Понимание того, что картинка, которую видит потребитель политической информации и процессы, между ними пропасть, это действительно рано возникло в пораженной постсоветской России, которая начала разбираться в том, что власть, деньги и слово – это три разные сущности. Действительно, многие техники замывания, запыления линзы и пространство, они в России проработаны внутри, во внутренней политике, а теперь они пошли наружу после того, как они идеально были уже отточены. И для Европейского Союза, который наивно полагал, что история действительно закончилась, есть некие общие фундаменты, общие основы, на которых можно выстраивать даже конфликтное существование, но общее, Выясняется, что нет, что вот это неприличные меры, о которых вы говорите, это же, по сути, да, это возвращение на какой-то такой пропагандистской, контрпропагандистской основы. И в этом же опасность этого эльфийского подхода до тех пор, пока вы верите, что вы просто корректируете, исправляете кривизну противника, вы эльф. Но там нету никаких гарантий, что вы не сделаете следующий шаг и начнете искажать эм, известную вам реальность в своих политических целях. И тогда, правда, будет первой жертвой, она сейчас уже практически не видна и не чувствуется. Но мы подключаемся к этому делу.
2: Я сейчас слушаю вас, и складывается ощущение, что все это подводится к тому, что это должно как-то регулироваться законом.
1: Ну, оно регулируется законом, то есть на самом деле...
2: Любой человек может создать аккаунт и что-то писать, и... А, ну, то есть это никак закон не нарушает. Я могу создать 50 других аккаунтов с разных там электронных адресов и писать с этих аккаунтов. И никто меня за это, там, я не знаю, там, даже административную, наверное, какую-то мне не может предъявить а, нарушение административное.
1: Если эти аккаунты начнут распространять ненависть, обвинения, необоснованные Безусловно, факты, это, это цепочка, другое. которая медленно будет прослеживаться, но в какой-то момент дойдет до физических лиц? Это так регулируется. Это, конечно, не регулируется на уровне малых инициатив, но это тот инструмент, который для меня лично гарантирует, что не будет никогда департаментом в ближайшее время там в условной европейской спецслужбе, которая прям будет заниматься стратегической, хорошо оплачиваемой, нацеленной дезинформацией. Пока мы речь говорим о дебанкинг, то есть там, опять же, исправление неправд, это, ага. это такое, ну, просто вот эта линия, она очень-очень тонкая, тонкая. Очень тонкая. Да. И uh -huh. это, конечно же, вы задали журналистский вопрос Егору. Он справедлив с точки зрения журналистики, которая основывается на независимой этике своих отношений с правдой. Этот, на эту поляну приходят гигантские финансовые, государственно подкрепленные игроки, у которых совершенно инструментальное отношение к ней. Поэтому мне тоже не по себе. Не говоря уже о том, что это все мелочи, потому что уже через пару лет не нужны будут все эти люди, вы просто запускаете ваш чат GPT, даете ему... Указания, с какой политической позиции, с какими биографическими данными он должен генерировать текст, и вам не нужны эти активисты. Я уже сама сейчас... дочь офицеры. Или, или,
2: или это искусственный интеллект сидит.
1: Не, ну, насчет этого я не уверен, хотя бы на экране. да. Но действительно, поговорите, пригласите кого-нибудь уже сейчас там какие-то страшные 30-40% всех e-mail, которые рассылаются в мире, написаны не людьми, а искусственным интеллектом. Поэтому это такая временная фаза. Я думаю, что это не станет инструментом, который приведет нас к какому-то победному концу в этом геополитическом комплекте.
0: Очень очень страшная тема, откровенно говоря. Мы вы меня мы... всегда зовете на страшные темы. А мы, мы... Вы... А мы почему да. этого так боимся? мы не
2: специально, Алексей.
0: Почему мы этого боимся, Алексей?
1: Почему вы Почему боитесь? мы этого боимся? Ну, потому что это совсем другой мир. Потому что это тот шаг. В лучшем случае это шаг назад после двух шагов вперед, которые мы в нашей с вами жизни немножко застали. А в худшем случае оказывается, что мы были прекраснодушным тупиковым путем, и сейчас происходит кое-что другое. Но в общем, в целом, вот этот разговор, можно ли отвечать на контрпропаганду на пропаганду контрпропаганду? Он им очень много людей занимается, и он правильный, и он важный, и действительно есть проблемы с европейской информационной политикой.
0: Или это, не, уже... не, это Или это мы еще, как говорится, задаемся, цепляясь, а на самом деле это уже не вопрос.
1: Нет, это вопрос, потому что ну, европейским структурам понятно, что они играют с огнем по отношению к своим... Понимаете, это же, это же как, и, как и насилие, контрпропаганда, это такая сущность, которую нельзя ограничить одним квадратиком и сказать, смотрите, вот тут нам позволено играть не по правилам. А в остальном мы не хотим. Мы не хотим, чтобы в наших выборах начали пользоваться такими механикой такой методологии. Мы не хотим, чтобы наши корпорации начали топить друг друга в борьбе за рынок, машинизированными лж... лж... лжами или какими-то там купленными людьми. Это все было. А
2: разве, простите, сейчас это не происходит?
1: Но не на том уровне, который является системно опасным. Все -таки... Мне кажется,
2: что крупные западные компании подобные инструменты используют вообще давно.
1: Но одно дело, когда у вас там боты на Амазоне пишут, какую замечательный рукомойник вы купили, ну, а другое да. дело, когда речь идет о том, кто кого убил, кто что украл, кто кому соврал и при этом является избранным политиком. Это коррозия другого уровня. Поэтому, ну, она, да, она расползается, и, возможно, вы правы в том, что она началась скорее там и скорее задолго, и чем больше экономические Мне менеджеровского кажется, подхода.
2: Обама, извините меня, отчасти строилась да. наподобно.
1: Да, но американская политика во многом это продолжение коммерческого подхода. И вы же слышали аргументы, что вот у Егора с ними в СМИ непонятно читает их или нет. А с этими да. у нас есть метрика. Да. Метрика это очень угу. неолиберальный экономический подход доказать, что деньги окупились. И в американской политической культуре, в американской политической культуре давно уже эм, любой политтехнолог обязан доказывать успешность своих подходов математикой, донатами, людьми, которые записались в предвыборные списки, кто как реагирует, то есть у нас эм, там совсем другая политическая культура. Мне она так же страшна, как и российская, если честно, да, и мы вот между ними в Европе несколько зажаты. Но я оптимист, мне кажется, что на европейском уровне приняты уникальные законы, типа Digital Services Act, Европейский Союз это такой большой рынок, что пока у него есть возможность навязывать цифровым гигантам свои правила игры. Угу. Да, это может звучать смешно, что Apple принудили сменить зарядник, чтобы он был универсальным. Но Нет, это это, это как очень раз про, не смешно. Это, как раз про это, это. очень, очень правильно. Это как вещь. раз про это, когда действительно, оказывается, есть политическая сущность в мире, которая такому гигантскому концерну может что-то навязать, что он не хочет делать. Это как у... да, это как в быть...
0: Европе у Apple будет зарядник, это как
1: у Android. Одна из да. стра
2: самых страшных Как видите?
1: у Android, и все. Вот. Да. вот на это надежда.
0: <смех> ну что, давайте тогда пойдем еще к другим темам, тем более, что действительно много чего получается. Раз уж мы говорим об информации и дезинформации. В Германии, не знаю, может быть кто-то просто не в курсе, довольно большой скандал с журналистом Хубертом Зайпелем, который оказывается получал сотни тысяч евро от российских олигархов параллельно делая фильмы про Путина, которые здесь в Германии показывали, 52 раза показали по телеканалам э, фильмы э, э, Хуперта Зайпеля о Путине. Объясните, пожалуйста, в чем эта история для
1: вас? Я сам не очень понимаю, я его знаю, ну его все знают, он довольно известный Путиновет, путинолог, я не знаю. Поразительно в этом человеке, что он по-русски не говорит. Вообще, практически, у него никогда не было профиля работы по России. В отличие от многих немецких журналистов, он не был спецкором в Москве. Он не представлял на никакой СМИ. В какой-то момент. Он был премированным журналистом, у него была премия Гримма это такая престижная журналистская премия немецкая. И в какой-то момент. Ну, я так с коллегами обсуждал, видимо, он, либо ему удалось до Песковой достучаться, либо он чем-то понравился, его допустили к телу. И он снял вот этот фильм «Я Путин, их Путин». Это вот его показывают в основном, его показывали годы спустя. И там, даже на тот момент, ну, а для последующих попыток документировать Владимира Владимировича Путина, тоже поразительное количество материала с прямым доступом. И после этого у него сложился имидж вот такого. Ну, раз его так пустили, значит, он либо действительно что-то очень хорошо понимает, либо гений, потому что построил себе такой доступ. Никаких догадок, почему это сделал, нет. Сейчас добавляется догадка, что, возможно, интерес был обоюдный. И после того, как выяснилось, что он талантливый документалист, и его фильм хорошо показывают, были найдены какие-то механизмы сотрудничества, скажем так, вот эти 600 тысяч евро, которые через мордашовские структуры он получал. Что выяснилось из-за архитектурской работы с документами из Кипра, да, то есть это на самом деле, на данный момент, в первую очередь, история об уходе от налогов, ничего криминального, в смысле криминального кодекса, пока в ней нет. Ах ты! Ну, как бы, ну, получил деньги, ну, многие люди получают деньги, Там, Герхард Шредер получил 2 миллиона от немецкого предпринимателя Карсена Маршмайера, который с ним друг юношества, за его мемуары деньги получил. В один момент мемуары вышли 10 лет спустя, все это выглядит тоже... Ну, есть такое. Да, да. То есть, на данный момент это история, во-первых, о мистификации фигуры Путина, потому что успех Запеля и его фильма основан на том, что фигура российского президента в широких немецких кругах за эти десятилетия получила свою ауру. Не только... И не столько негативную, сколько... Uh -huh. да. И там играет много такого чисто немецкого фетишизации ориентализма в отношении России: страна эмоций, страна душевности, страна насилия. И Владимир Путин, как такой человек, который поднимает ее с колен, это хорошо зашло многим немцам, особенно пожилым. Ну вот. И теперь в текущей скандальной ситуации ставится, конечно, вопрос, насколько таким образом оказывается влияние на немецкий э, дискурс, на немецкое общественное пространство, потому что Хуберт Запель перенял некоторую аргументацию кремлевскую, которая никак не стыкуется с экспертной и серьезной фактологией. То есть он перенял полностью рассказ о том, что Россия НАТО действительно угрожает, и Россия только защищается. Он перенял там дискурс о об Одессе, да, о доме, о погибших там в этом пожаре. Ну, как бы такие вещи, которые отдельно существовали, но он их все складывал больше в апологетический дискурс, и он такой классический Путин-Ферштейр, потому что он до конца был вхож в самые важные и мощные телевизионные форматы, а телевидение в Германии это все еще более важные СМИ для особенно пожилого населения, и сидел там и был представителем вот такой квазироссийской позиции.
0: А вот все-таки интересно, вы говорите, это пока ничего не доказано, как говорится, никто не говорит, что его подкупили, ну в смысле, а подкупили Следствие за что, ему не дали утешили. деньги за да. то,
1: что он снял... Это как бы нормальная транзакция с точки зрения права. Да, но при, Обычный этом, бизнес. Но при да. этом его
0: спрашивали, платят ли ему путинские а структуры, он врал, да. и он врал, да. что не платят. Он, Нет, он, точнее, не только... он не врал, он отшучился, говорит, да, конечно, 2 миллиона евро каждый месяц, что такое.
1: Да-да, он, он смешно пошутил, в 2014 году был этот твит, он сейчас всплыл... Да-да, Путин меня купил, вот он только перевел мне 2 миллиона на швейцарский банк. Это, как да. говорится, didn't age well, да? Ну, это тоже максимум неэтично, некорректно, некрасиво. Возможно, это ложь, но скандал здесь скорее культурно-этический, а не криминальный.
0: Ага. Ну, вы упомянули как раз о том, что премии получал э, Хуберт Зайпель, и э, надо сказать, что вчера появилась новость о премии тоже. Э, как, я, я не знаток немецких премий, но, говорят, одна из самых э, престижных, главных, э, старейших немецких премий вручена Алексею Навальному. Точнее, его жене, потому что сам Алексей Навальный присутствовать не мог. Расскажите, пожалуйста, что это, такое, что это за премия?
1: Ну, это действительно одна из трех главных эм, телевизионно-киношных премий, это такой немножко для меня тоже чужой гламурный мир, но ну, это как вот есть премия Бамби, фигура там в виде Бамби, есть премия «Золотая камера», есть премия «Немецкий телевизионный, телевизионный приз, «Dodge the Prize».». и они все три принадлежат, по сути, разным медийно-аристократическим структурам. То есть, вот, это премия Бамби, это Бурда, «Золотая камера» это, по-моему, Фрида Шпрингер, а фензе Прайс» – это фон Хольцбринг. И вот эти три гигантские семьи – Бурда, Шпрингер и фон Хольцпринг, это три такие аристократа-мега-магната медийные, которым принадлежат большая часть частных СМИ в Германии. И у них действительно десятилетиями существуют такие призы. И они не столько не столько цеховые, хотя там общая часть, большая часть премии уходит актерам, режиссерам, профессиональным людям. Но у них там есть еще и спорт, и культура, и политика. И у них вот есть категория храбрости. И я так понимаю, что Навальному вручили mm -hmm. в категории храбрость. Ну, не знаю, что еще про это сказать. Я бы не придавал этому какого-то особого внимания. Это скорее такой внутримедийный, внутригламурная история. Но это показывает, что в этих кругах и фигура Навального, и, конечно же, кино, про которое у него было снято. И вообще вся история о сопротивлении э, путинскому режиму на, на предмете конкретного человека, она известна, за ней следят, и она вызывает внимание и восхищение в чем-то. Я хочу сказать тебе, Ирина, и
0: всем нашим зрителям, что нам очень повезло, что мы говорим на русском языке. Потому что Алексей взял мораторий э, на комментирование темы Палестины. И так я так не так. взял мораторий, мне дали мораторий. Дали мораторий. Но на русском, Черт,
2: а я хотела...
0: но на русском языке он может это делать. Поэтому, а, Ирина, задавай вот. вопрос.
2: А я вы знаете, хотела вас, Алексей, просто примитивно спросить. Уходит повестка? все Тоже?
1: А, ближневосточная, палестинская. Давайте да. два слова про мораторию скажу, так драматически прозвучало. Действительно, да. поскольку я работаю, мне платит зарплату официальная политическая структура, у нас по этому конфликту высказывается мой коллега из Палестины, мой коллега из Израиля и наш пресс-служба. Пресс Просто потому что риск сделать неосторожные, непродуманные политические глупые заявления довольно высок. А мы не хотим рисковать в первую очередь нашими сотрудниками и людьми, а у них у нас есть и в Израиле, и в Палестине, и даже в Газе. Вот, поэтому это с этим связано в первую очередь. Теперь по повестке в Германии на русском языке я могу вам сказать, что ну никуда она не уходит. Только вчера я попал позавчера в большую демонстрацию в кройцберге немецкий район, в котором много турецкого населения, в том числе. На нее сейчас накладывается визит Эрдогана, который а -а -а. сам по себе никак к ней он не связан с повесткой, но это его протокольный первый большой визит после переизбрания президенты, и он встречается и с Олафом Шольцем, как с, э, лидером правительства, и со Штайнмайером, как коллегой президентом. И на этом фоне, я не знаю, вы видели или нет, на в берлинских улицах в аэропорту ходят машины с транспарантами, с большими словами, словами Freundschaft и "Дослик", по так, дружба по-турецки uh -huh. с турецко-немецким флагом. Это реклама футбольного матча двух стран, который посетит Эрдоган. То есть, это большое событие. Нет, он,
0: он не посетит, он не останется на футбольном а матче. Товари...
1: Это товарищеский матч сборной Германии и да. э, Турции. Да, и, в общем, я видел, как заваривали там канализационные люки вокруг его отеля, приезжал отдельный президент, Большое событие, то есть у него протокол безопасности. Полторы тысячи телохранителей, представьте. Полторы тысячи телохранителей. Это для города большая нагрузка, и те из вас, кто опаздывают на СБА, на городскую электричку, вы в application сейчас можете видеть подпись, где транспортная компания Берлина извиняется и поименно говорит... То
2: есть Да-да, и
1: причем там поименно прям написано. Мы опаздываем из-за визита турецкого президента какой-то веке, понимаешь есть виновный. Это не забастовки, это Эрдоган. Да. Вот. Ну, это повестка. Она подогревается ей, конечно, но она никуда не уйдет до тех пор, пока не будет какая-то точка, собственно, на Ближнем Востоке. Будь это точка с операцией или с нас, с заложниками, до тех пор эта ситуация останется.
0: Ну вот, Алексей, по поводу как раз Эрдогана. Бильд пишет, что... Довольно холодный получился прием, довольно официальный, довольно отстраненный. Согласны с оценкой?
1: Ну, когда человек, приезжающий в Берлин в сегодняшний момент, не более такого ранга, как турецкий президент называет Израиль террористическим государством, понятно, что его встречают в первую очередь по протоколу. Турция – это такая страна для современной Германии, без которой невозможно, нельзя, и поэтому с любым турецким президентом всегда будет минимум вежливых профессиональных отношений. Но мы в прошлый раз в эфире, Максим, воспоминали Махмута Аббаса и Шольца, когда Аббас да. зарядил речь о том, что геноцид – это на самом деле то, что испытывают палестинцы, а Шольц на это не отреагировал и выглядел человеком, который позволяет такой трактовке существовать. Ежедневный холокост. Ежедневный да. холокост, да. да. Понятно, что все слышали то, все знают это, все знают текущую позицию немецкого правительства, которое стопроцентно произраильская, пусть и с памятью о гуманитарных и международных принципах, ну, как, конечно, холодная атмосфера, какая она еще может быть. Другое дело, что Эрдогану не позволялось в этот раз приезжать на предвыборную кампанию сюда, и поэтому и этот, <coughs> этот товарищеский матч, и другая культурная программа должна была восполнить его общение с, как их назвать, эрдоганистами да, в Берлине, которых не то что большинство, но много. Ну, по всей Германии за него проголосовало 400 тысяч Граждан, граждан Турции в этот раз. Это у нас три, я в прошлый раз ошибся на ваш вопрос, у нас там три с половиной максимум миллиона людей с турецким происхождением, из них у половины есть турецкое гражданство примерно, uh -huh. из них половина пошли на выборы, и половина проголосовала за Эрдогана В следующий раз, когда вы увидите заголовок большинство немецких турков за Эрдогана имейте в виду, что это грубая манипуляция. Uh -huh. одна, одна, uh -huh. одна, одна, одна восьмая часть. Ну, то
0: есть, мы не знаем, на самом деле, может быть, они, они из Эрдогана. Но, по, по, по но, голосам, по голосам, да. но
2: голосуют они по-другому.
1: Нет, нет, они голосуют, либо понимаешь, кто как? Голосуют. те, кто, те, кто приходят, половина да. голосует за Эрдогана. Да. Да. Ну, да. либо
2: не голосуют.
1: Да, да половина да. вообще не приходит. А вообще общая половина, они вообще немецкие граждане не имеют права голосовать. В общем, у них сейчас в комьюнити это очень... Знаете, иногда ну, там по друзьям, я профессионально не занимаюсь турецкой темой турецкой комьюнити, но по друзьям я чувствую, что раскол внутри турецкой комьюнити очень жесткий, и раньше там на, на базарчиках на турецких политика существовала, а сейчас, если вы продаете либо овощи, фрукты, либо одежду, там, скажем, на Майбах, да, на, на, на базарчике, которые вдоль канала, эм, уже вы избегаете тему за Эрдогана или против Эрдогана, у них тоже не осталось промежутка, у них либо за, либо против, mm -hmm. и причем жестко.
0: Ну, давайте поймем, в принципе, как эта тема отражается э, на миграционной политике э, европейской, э, потому что, в общем, произошел скандал с красивой историей, которая когда-то была, с девочкой, которой Меркель, э, с которой Меркель общалась, которая потом получила немецкое гражданство, а теперь она высказалась в пользу Палестины, и есть призывы лишить ее этого самого немецкого гражданства.
1: Ну, давайте вы эту, Максима, вашего работодателя выясните. Этот скандал существует только на странице газеты Биллит, мне кажется. Действительно, это девочка Рем, которая когда-то вызвала такую нетипичную эмоциональную реакцию Ангела Меркель. Этот ролик есть в Ютубе, где она прям настолько, послушав историю ее бегства, ее хороший немецкий язык уже в том нежном возрасте, прям растрогалась и пошла ее обнимать, по-моему, насколько я помню. Ну вот, прошло какое-то время, она немецкая гражданка, у нее есть свое мнение. И как у существенной части нашего общества, она за Палестину. Ну... Отобрать паспорт, да, это, к сожалению, ближневосточная тематика легла на законодательный процесс, который был запланирован давно, о изменении правил получения гражданства в Германии. В принципе, это революционный законопроект, который ну, просто сильно приблизит нас к условной Канаде, сократит сроки, введет определенное упрощение, при этом усилит, на самом деле, проверку в спецслужбах именно для того, чтобы массово в немецкое гражданство не приходили люди, которые, по сути, хотят этой стране чего-то плохого. Я с разочарованием должен вам сказать, что немецкий дискурс о миграции, он такой очень. У вас как бы вот два полюса. С одной стороны, у вас Анис Амри. Анис Амри – это тунисский беженец, который совершил самый, наверное, большой теракт в Германии на грузовике в центре Берлина, въехал в рождественский рынок. А с другой стороны... 2017 сторон... год. Да, там есть памятник об этом. А с другой стороны, условный там Абдул-Фатах Джандали. Вы знаете, кто Абдул-Фатах Джандали? Папа Стива Джобса. Oh. Сирийский беженец. Вот у вас спектр. Зеленые, прогрессивные, космополитические сторонники миграции, они всегда приводят вам папу Стива Джобса. Правые, озабоченные законом и порядком, националисты приводят вам всегда Аниса Амриа. 99% людей, они посередине, причем они скорее в центре кучкуются. И, к сожалению, разговор о миграционной политике сейчас снова идет о вот этих полярных экстремальных кейсах. Либо они нас спасут от безработицы, от демографического блока и от нехватки рабочих сил, либо это все террористы, антисемиты и так далее. Поэтому, к сожалению, я думаю, придется подождать, пока мы вернемся к предметному разговору, что менять в Германии. В Германии много чего надо менять в миграционной политике.
0: Ну, а в принципе, вот эта история с... Э Израилем с Хамас, с акциями в поддержку, насколько для Европы в целом, не только для Германии, это стало проверкой на понимание, как вообще работать с миграционной политикой, кому теперь давать гражданскому кому не давать, какие вводить новые вопросы, если хотите, тем людям, которые к этим, за этим гражданством обращаются. Ну...
1: Но... Да, было, наверное, какое-то относительно прекраснодушное представление, что если человек подписывается под абстрактными ценностями Конституции, тем самым он подписывается и под политическими позициями, которые из нашей политической культуры выводятся, в том числе привилегированное и безусловное отношение к Израилю, как к уроку Второй мировой войны. Это не так, общество меняется. Ну, вы же не будете предлагать отнимать гражданство у био-немцев, это такой обидный термин в Германии, мы их называем картофельные немцы, которые такие без признаков каких-то других культур. Но вот есть и они, которые высказываются однозначно за Палестину, однозначно за Газу и называют происходящее геноцидом. Но при этом они абсолютно... Вы предлагаете и им... Я как бы... ничего не предлагаю как раз.
0: Я вообще, как говорится, здесь скорее как раз с палестинцами в одном... В одном правовом статусе, что называется, в, одно, в одном котле. Не, ну, Другое же... дело, что я не согласен с поддержкой Хамаса и так далее, и так далее. Но тем не менее, я прекрасно сознаю свое место.
1: Здесь. Я думаю, что урок, который извлечу, извлекут, в том числе немецкие власти, это гораздо более серьезное отношение к полицейской работе. То есть, вопрос: вход, вход на гражданство это не тот момент, в который человек же может и потом радикализовываться. Выходить... То есть невозможно же, что повторять каждые три года, или как права дать до, первого... до первой аварии выдаются права, до первого антеземинского высказывается гражданство. Это девальвация всей идеи принадлежности. И побочным эффектом будет отчуждение такого большого количества вот этих обычных людей посередине между полюсами, что это прямой непосредственный вред э, самому обществу и самой системе. Поэтому на самом деле надо гораздо более серьезно относиться к полицейской работе. Мы видим, в Гамбурге произошли... Ну, наконец-то беспрецедентный обыск и арест документов в исламском центре в Гамбурге. Это, по сути, прямой филиал иранского режима, который поддерживает Хизбалу, который организует деньги, которые собирают. Они там существуют с 50-х годов. Это древний институт еще до исламской революции. Вот, на прошлой неделе... Туда пришло несколько сот полицейских, они забрали лаптопы документы. И скорее нужно просто не ставить всю эту тему под э, гриф миграционную, а понять, что эта тема давно уже у нас, 50-е годы, еще никакого не было Хамени. в Иране уже был этот центр в Гамбурге. Это не миграционная тема, это тема... Поли решение политических конфликтов, которые затрагивают ус наши устои. Да, к ней надо серьезно относиться. Но ведь есть еще один аспект. Не только вот такое правовое
0: гражданство давать, гражданство не давать. А в том числе и политически, политологически, если хотите. Надо ли запрещать лозунги, типа «от моря до, до реки», да, «от реки до моря» или «не надо»?
1: Вот вы сторонник какой мысли? Я считаю, что они запрещаются а сейчас, это можно делать, но логика их запрета не, <смех> не цензурная, а полицейская, опять же. Они запрещаются, потому что считается, что это призыв к насилию в непосредственном контексте конкретной демонстрации. Призыв к насилию – это преступление. И можно, конечно, говорить, ну, очень тонкая черта, как разделять лозунг как призыва к насилию, но, опять же, это все меняется, символы меняются. Вот вы смотрите, я такое количество арафаток на, на, на митингах не видел много лет. Вот не помню. И это становится новым символом, за которым скрывается какой-то определенный месседж-позиция. То есть он возродился. Ну вот, какое-то время, пока он будет рассматриваться ненасильственным, пока он не означает, что раз я надел арафатку, я готов идти рисовать звезды Давида, и драться, и убивать, ну, пусть он будет, это нормально. А лозунг «От реки до моря» он насильственный, потому что он на флаге, вы видели флаг на этой освободительной организации Палестины, там он прям математически нарисован, там река, море, и там стрелочка на нем. Это у них такая эмблема. Вот он, он закодирован в графический имидж. Он призывает к уничтожению государства Израиль. «Призыв к насилию недопустим». Если я правильно
0: помню, то суд отменил решение о запрете, сказав, что... Это локальная история, да, где-то... То, да, то да, есть, да. это
1: как бы, опять же, это все... Нет государственной политики по этому вопросу. Есть конкретный инициатор политической манифестации, который приходит и говорит, я хочу вот это. Его Ему дают каталог вопросов, он заполняет. В том числе он... Полиция проверит, кто то придет, какие организации эм, мобилизуют, и есть ли шанс того, что будут вот такие вот какие-то вещи. Точно так же запрещались флаги ЛНР, ДНР и там другие... Другая символика на 9 мая в Берлине, да? Ну, на 9 мая прошлого года запрещались еще и российские, и украинские а флаги. А украинские потом запрет отменили. То есть, опять же, полиция хотела бы запретить все. В их работу уходит, а давайте вы не придете на митинг. Это идеальная ситуация для полиции. Вот. Когда появляется политический конфликт, он может быть турецко-курдским, он может быть Фолунгон против Китая, он может быть Палестина-Газа, может быть Россия-Украина. Полиция хочет исключить вот этот потенциал для того, чтобы насилие пришло на улицы Европы максимально. У не получается, потому что люди обращаются в суды и суд говорят, а что это такое? Это свобода слова и свобода выражения. Поэтому это нормально. Как всегда.
0: В одно, и в одно и то же время. Блистательный. Яркий, блистательный и такой взвешенный Алексей Юсупов в нашем эфире. Спасибо большое, дорогой Алексей. Спасибо. Спасибо, Алексей, что и по нашей родной повестке, и по немецкой, европейской повестке ты так подробно и терпеливо нам объясняешь процессы, несмотря на наши глупые вопросы. Или, наоборот, смотря на наши глупые вопросы, так подробно и взвешенно объясняешь. Мы